0: Muchas, Muchas veces, veces las cosas son al revés de cómo te las cuentan? cuentan. Escucha el podcast de Al Revés. En julio de 2022, el presidente Alberto Fernández participó de la reinauguración de uno de los nueve hoteles del mítico complejo de Chapadmalal. Aprovechó el aniversario número 70 de la muerte de Vita para hablar de ella de su fundación y de todas las bondades que supuso ese complejo hotelero para tantos trabajadores y trabajadoras. El presidente se refirió a lo maravilloso que fue para esos obreros y obreras llevar tal vez por primera vez a sus hijos a conocer el mar. Habló durante un largo rato sobre ese gran fenómeno político que fue la creación del turismo social, pero de alguna manera se olvidó de recordar cómo ocurrió la construcción de ese mítico complejo en la costa atlántica porque ese como es fundamental para comprender la película completa y al mismo tiempo es una gran metáfora de la historia argentina Chapadmalal fue originalmente el lugar que habitaron los Pampas y Tehuelches hasta que llegaron los Martínez de Oz quienes vía la primera sociedad rural obtuvieron algo así como 100 leguas de campo en la costa atlántica Primero fue Narciso, que siguió con la tradición familiar latifundista, agigantó sus dominios y se calzó el traje de banquero. Después se hizo cargo Toribio, uno de sus 11 hijos, que fundó la nueva Sociedad Rural Argentina, con la que ayudó a financiar la campaña del desierto que perpetró el genocidio de los pueblos originarios. Gracias a esa ayudita, la familia Martínez de O fue muy bien recompensada dos millones y medio de hectáreas en tierras de la Patagonia ahí la familia levantó la estancia Santa Isabel y más adelante todas esas tierras de Chapadmalal le quedaron a Eduardo, hijo de Toribio Eduardo se fue a vivir a París vivió varios años en París a donde anduvo de fiesta en fiesta hasta que conoció a una brasileña llamada Dulce Liberal se la presentó una anchorena que de alguna manera la había padrinado Eduardo Martínez de Oz y Dulce Liberal se casaron en la Catedral de Notre Dame, tomaron champán y no comieron perdices porque el avance del nazismo los hizo volver a Argentina en 1944. No habían pasado más de dos años de la vuelta de Eduardo de París cuando Perón y Pistarini, el ministro de Obras Públicas de por entonces, propusieron la emergencia de una ciudad balnearia que tuviera hoteles, viviendas y casas de descanso, para satisfacer las necesidades recreativas de la gran masa de trabajadores. Y entonces, por decreto, expropiaron 687 hectáreas a Eduardo Martínez de Oz, propietario de la estancia Santa Isabel, quien, a pesar del juicio que le inició al Estado, nunca pudo recuperar esos campos. Usted se paga el viaje, el gobierno el hospedaje. Ese era el eslogan. Miles y miles de trabajadores disfrutaron vacaciones sociales en ese lugar increíble de la costa atlántica por primera vez en su vida. Páginas muy felices de la historia nacional, sin duda, pero por eso mismo es absolutamente imprescindible saber cómo pasó. ¿Fue por arte de magia o hubo una decisión política que afectó los intereses de una de las familias más poderosas del país? Fue así, a través de una expropiación, de una expropiación nada más y nada menos que la dinastía Martínez de Hoz.